0: 七月又到了毕业季，在这个找工作的季节，大家都应该来想一想跟工作有关的问题。从占星学的角度来看，到底你现在的工作适不适合你呢？你在工作方面又有什么需要注意的事情？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院。我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ；李信怡
1: ，大家好
0: ；还有 Mouse。嗨、哎，大家好。哎，大家各位听众呢，听到我们的今天的音质哈、哦，可能就想到说，哦，我们现在也改采线上录音了啊、哦。那话说啊、哦，在上一集的时候呢，也就是六月十五号那一集啊、哦，那我点进去听的时候，觉得非常感动，因为呢啊、哦，那个音质非常的好，就相较于现在。近期啊，哦，大家推出的其他的 podcast 的时候的那些音质哈、啊，我就觉得说，哇，我们六月十五号那集音质超棒的啊。那原因是呢，我们之前呢哈有在那个。呃，我们在那个三级防疫之前呢，啊，我们就已经有预录了非常多的存档哦、啊，可见我们那个时候做的超呃超前部署是很有效的。但是呢，我们现在那个存档也已经用完了，所以说我们从这一集开始呢，会用线上录音的方式啊，那也。呃，就是虽然我们因此可能是有一些呃不像之前那么好，那也希望大家可以多多的体谅哦，也感谢各位听众对我们的支持啊、哦。好，那我们刚才聊到那个七月，就是跟工作有关的议题哦。其实我本来没有很想要讲工作的问题啊、哦，因为那个工作工作虽然是我是一个热爱工作的人啊、哦，可是我们讲说工作，我没有特别感受到工作对于个。呃，各位听众啦，或者是各位同学是，是他到底是有多大的影响哦？直到我上个礼拜，呃，就是我上个礼拜在录音前的上个礼拜呢，我开了一堂六公工,工作工的课，那现场的同学们哦，都非常的热情哦，而且那个热情是远超乎我的预期，因为我在那个课的时候，一开始上的时候我就说啊，真是对不起啊，今天那个各位同学哦，因为六公是一个很无聊的宫哦，那。希望今天呢，我可以那个讲的比较活泼一点，让各位同学不要睡着。就没想到各位同学在上课途中，有发出了各式各样的疑问哦，让我发现说，原来工作是一间对大家这么这么有困扰的人哦。那关于这一点呢，我们请我们的老板来说说话。来 ，Mouse， 我吗？<笑>我觉得就是工作意外的，呃，就是引起大家讨论这件事，其实我是觉得可以推断啦，因为。我们之前谈过很多，比如说感情啊、婚姻、生活之类的，但是我觉得那是比较私领域的东西，就是可能不太那么方便拿出来讲。但是抱怨工作这件事情，我知道就是各位编辑都是比较属于自由工作者，没什么好抱怨。但是我觉得上班族其实抱怨工作、抱怨老板是一件非常，还有抱怨同事，哦，是生活或者工作中很重要的一 p 因为他这个很理直气壮拿出来讲，就是说。啊，我就是碰到猪头老板啊，我就是碰到猪头同事啊什么的。那如果一旦他可以再跟就是我们的新盘或工位连上关系，我觉得那就是你让一切你的工作上的顺利不顺利都有迹可循，这件事看起来是蛮有趣。的。对，是真的，是真的，因为因为我我有，因为我之前也在好几家大公司上过班嘛。嗯、然后呢，在、哦、我记得我我在那个上个礼拜的那个。那个跟工作有关的占心，就六公。哈，那个课里面呢，我觉得我自己讲，因为我呃，因为那个内场是因为收音的关系啊，所以说我有关闭同学的麦克风啊，可是我自己讲的最激动，我后来讲完那一段我都烧瞎了，就是就是大家很难想象，我以前是在一个日商公司。就巧莲子了，我以我以前在那边上过班，我在日上公司上班真超级的辛苦啊、哦！就去那边的时候，每天就是去那家公司的时候呢，啊，就要打卡嘛，啊，嗯、那打卡呢，就他打卡也不是像一般出版，我们就是像远流也打卡，可是远流打那个卡是十点的卡，而且他有一个有一个时间，就是说你十点半之前打卡也没关系，你只是要。谦和一下就算了啊、哦。那巧玲这要九点打卡，那也没有问题。可是问题是那个打卡钟在总经理座位的后面，所以你每天早上去打卡的时候，你要经过总经理。然后所以说那个我那时候去去就是报道的时候啊，那时候我的主编就跟我说啊，说我跟你说，你不要每天到那个八点五十五十五分、五十六分、五十七分你才去打卡，因为你在。因为你要经过总经理的座位，那你经过总经理座位的话，总经理就会瞄你哦，你你后后来你就是知道了，你就会被总经理记住哦，然后呢，那个打完卡之后，你知道干嘛？要全体起立，因为要开那个早会。那所以说呢、哦，哈，那这一段期间是因为像我就是个性非常的。非常的自由，对不对？然后也没有办法遵守太多的办公室规则啊。那那段期间呢，啊，然后还包括说也不能够上班的时候也不能够吃零食啊。所以说呢，主编有警告我说，上班如果你要吃零食的话，你要把那个零食放在抽屉里面啊。然后呢，神不知鬼不觉的左右先瞄一眼。没有人在看你的时候，你才可以吃零食。不能吃有声音的零食，你只能吃那种没有声音的面包，然后一块一块偷偷的这样塞到你嘴巴。所以这个就是日商公司嘛、啊，哈。然我在那段期间，那为什么会在那段期间去经历到这件事情呢？因为刚好那两年半啊，土星运土星进我的六宫啊，所以说你看，星运土星。进六空的时候，我在人生中从来没有经历过这种在日商公司上班的这种可怕的这种经历哦，所以由此可见啊，六宫哦、啊，在我们的在我们的星盘里面哦、啊、是有很大的影响啊。那当然啦，那个可能我们在听这集节目的有一些新朋友啊，那新朋友，那我就跟呃新朋友稍微讲一下。就我们打占星之门的时候呢，啊，你打出生时间，因为它需要你的出生地点跟出生时间。出生时间打出来之后呢，你就会有左手边开始一二往下面的逆时钟的方式方向数，就会一二三四五六，然后有一个第六宫啊，那第六宫就是工作宫。那么你第六宫里面呢是有什么样的行星呢？它大概就会决定了你在职场上面。有什么样的一些呃，会遇到一些什么样的职场的状况啊？所以第六宫对我们而言是非常的重要的。好，那李信仪好像有一些例子啊，是跟六宫有关的。那我们请李信仪来跟我们聊聊第六宫
2: 。因为刚刚讲到求职这件事情，我就想到我大学刚毕业那一年啊，然后在选择要做什么工作的时候，其实我自己有预设两个条件的。然后这个经验就是告诉我们，人不要太铁石。因为那个时候我设的条件，找工作设的条件是第一个，我不想要跟写呃写作有关的工作，因为我觉得写作是我的兴趣，如果它变成工作的话，会很无聊或者是很无趣，然后就剥夺了我的。乐趣这样子，然后第二个条件就是我不想做跟电脑有关的工作。虽然我自己本身是念资讯管理，<笑>但是因为我非常讨厌写程式这件事情，所以我就觉得我对于电脑业的工作一点兴趣也没有。但是大家就知道，我后来去了一家科技杂志当记者，<笑>所以我所预设的两个。对我抗拒的条件，我抗拒的两个条件全部都符合了。所以你看，宇
0: 宙在呼唤，在回应你的呼唤。
2: <笑>对，人不能铁齿，对,对，人不能来看，
1: 对
2: 看自己的星图，你就很明白说，其实它就很符合我的图的状况。因为第一个就是我的工作宫六宫是土星双子。跟智神星双子合相，在我的工作工六宫。那双子本来就是跟媒体、跟写作很有关的两个能量。然后另外一个就是在我十宫事业工的部分有天王星。那天王星跟科技业是非常有关系的。而且我觉得很好玩，我去查了我毕业那一年在找工作的那段时间的行运。其实那时候我大概只找了五个工作就确定了。就是要到杂志社去工作，然后那个时候我的喜运刚好就是木星进我的事业宫时宫，所以其实我觉得整个过程还蛮顺利的。而且我找的第一个工作，基本上它就是一个去外面抛头露面，然后见的可能都是因为你记者采访的对象层级都不会是太，都是比较中高阶以上的主管职嘛，所以等于是你一毕业就是出去见世面的那种感觉，就很符合木星在时宫的状况。那我觉得很有趣，是在于说，因为我弟弟跟我一样都是上升人嘛，嗯、但是我弟弟他的六宫就是太阳跟水星合相在金牛，他没有双子的星星在里面，所以我弟弟对工作的选择就跟我完全不一样。虽然我们上升是一样，他一开始是对金融业比较有兴趣，他先进了证券业，然后证券业压力业绩压力,业绩压力很大。所以后来他又转到保险业去，那可能就是业绩压力这一段一直可能没有办法克服。后来他也是回到了电脑业，但是他在电脑业一直是做跟品质管理有关的，就是跟 QC 有关的工作。所以其实这个也很符合金牛的特质，就是他们对于品质的呃敏锐度还有重视程度，其实是他们呃比较强的能力的部分。对
0: 对。对因为我觉得这个蛮有趣的，因为像是说那个呃，我们可以这样子来看待你的六宫跟十宫啦，就是说大家先观察一下你的六宫跟十宫有没有新啊，因为这两个宫位是直接的跟你的职场生活啊，因为六宫是工作宫，那是十宫它是社会舞台嘛，所以说呢这两个宫位会很直接的反映出你的工作性质啊，或者是说你的。社会的表现啊，那像心仪刚才的例子就很有意思啊。他六宫就有一个土星嘛，土星又在双子，所以说这个本来就是跟会跟那个呃那个呃文呃就是说职场工作，他跟那个文字工作、传播媒体是有关的，所以他去做一个杂志，就传播媒体。然后那个杂志做的是什么呢？刚好就回到他的十宫天王星的主题啊、哦，是做一个很前卫的高科技的东西啊、哦，所以我们看到，所以说我们在那个职场上看到李信仪啊，都会有一个哦天王星十宫的感觉，因为他给我们的就是一个很高科技的感觉啊。好，那宋伟翔这边是不是也有一些关于六宫跟十宫的例子要提供给我们参考呢？呃，
1: 我这边找了几个六宫是在巨蟹座。然后呢，时光呢，则有的是在射手座，有的是在天蝎座。我想要从这样子的几张盘来谈论一下，这样子会造成的一个差异啊、哦。呃，我们知道六宫基本上啊，哈，跟我们的工作环境的状况其实是有关的，同时也跟我们个人在面对工作的时候的心态或者是态度是有关的。像我刚才讲到，我手上的这几张盘。假如说他们的六宫是在巨蟹的话呢，普遍他们在面对工作的时候的那一种心态意识，都是比较喜欢，就是自己有自己一个人个人的这一个工作空间，而且呢，在他们工作碰到一些、呃、困难或状况的时候呢，哈、哦，他们比较不太在这个时候会容易用一种跟外面沟通的方式来。呃，展现自己这个呃处理问题的一种态度啊，然后呢，他们也都会比较习惯用自己的方式来解决，然后甚至于他也可以反映出工作的某一种程度的性质哦、啊。像我认识一个呃男性的设计师，他本身呢有建筑师执照，可是呢，因为他六宫是巨蟹，然后所以说他所承接的这一个案子呢。就几乎都是呃室内设计案的比例占了大概八成，然后属于建筑案的比例大概只占了两成啊。因为我们知道巨蟹有一个呃家的内部哈这样子的一个含义，然后他刚好六宫巨蟹，所以说会有这样子的啊一种业务上面接触的一种方向。然后呢，呃，另外我也认识一位男性，也是。呃，六公在巨蟹，然后这位男性他早期的时候的工作呢，他曾经做过的就是那一个呃，中介业者里面的主管。那大家知道，那个中介业者一样是卖房子，可是他因为是主管阶层哈、哦，所以他比较不需要去外面呃奔跑带看，然后所以说那一个呃，他也是大部分的时间就是窝在自己的这个小办公室里面呃。工作，然后我也认识另外一个，嗯、呃，小男生，一样是六宫巨蟹。然后这一个小男生呢，哈、哦，他则是从事金融管理相关的工作。然后呢，呃，他说在他的公司里面呢，哈、哦，他们的部门。的人数也是比较少的，然后呃，因为呃，他等于算是在这个公司里面做会计啊，然后跟公司里面其他的人的专业也不太一样，所以他也等于是在面对工作的时候，他是处在一个自己个人围攻的一个小场域里面。然后呢，可是像我刚才讲的这这几个六宫巨蟹，他们的十宫呃，有的人是落在射手。然后有的人呢是落在天蝎，像我刚才讲的那个负责处理那个公司的那个金融业务、会计事务的那个呃小朋友呢，哈、哦，他的时宫就是天蝎。天蝎我们知道比较跟资源的议题有关，而且他待的公司是一个大的公司啊、哦。天蝎往往也都暗暗示着一个比较大的呃金金钱上面的一个往来跟金钱上面的资源。然后至于我刚才讲的那一位。呃，在房地产公司里面担任主管的哈、哦、那位男性，以及另外一位男性建筑师呢，他们的时宫则是在射手。然后所以说，呃，像我刚才讲的那一位呃房地产公司的那一位主管，好、哦，那他基本上啊，好、哦，他们他的那一个呃、嗯、整个那一个面对社会的一个呃形象啊，哈、哦、是比较活泼的，然后也是比较交际的。然后呢，通常啊，哈、哦，他也在公司里面扮演了一个，就是呃，碰到呃公司有一些状况啊，哈、哦，或客户给提供一些挑战的时候，他就是扮演一个精神鼓励者这样子的一种呃领导者的角色。然后至于那一位男性的呃设计师呢，哈、哦，他则是呃刚才有讲到，他大部分承接的案子是室内的案子，然后他也很特殊的是，经常会碰到一些豪宅。相关的一些案子要求他来处理了、哦，那所以而且可是可是这些豪宅的这一些业主们、啊，然、哦、并不是所谓的那一种财大气粗型的那一种豪宅啊，而是要走那种人文风的精致品味的哈、哦、那那一些业主，因为他一开始做了一两样这呃这样子的一个作品了以后呢，就呃有了这样子的案例，所以就吸引了同样类型的业主就会持续的过来找他们，所以我们在这里就可以看到。这一个呃，十宫啊，哈、哦，进入了不同的宫位。那即使他们在六宫面对工作的时候的某一种心态，或者是态度，或者工作环境的特质，会是同样的星座，可他们在社会舞台上面展现给别人的表现，还是会有所不同啊、哦。这样子的差异，提供给大家做比较。嗯
0: 、好，所以说呢，哈、哦，我们其实啊、哦，在这边我们可以呃，提供各位听众哈、哦，有一个。有一个参考，就是说你要看你的工作，你在工作不是工作运、啊、因为我们这个是本命星图嘛啊，所以说呢，我们在看你的这一辈子的工作的跟工作有关的功课的时候啊，你应该要先去观察说你的六宫跟十宫有没有星，这是第一个你需要观察的啊。那第二个你要观察的是说。呃，有心的话，那你要看说你的六宫或者是十宫呢，它有什么心？因为你六宫里面跟十宫里面，你不是说有心就好啊。你六宫里面有木星，跟你六宫里面有土星，这两个是差别很大的哦。那我上礼拜在上课的时候呢，有一个同学是六宫里面有冥王星，哇，那更不得了。然后那个同学就有在上课的时候就有比较，就是有很有回应哦，因为。那个我们在讲说那个跟相关的议题的时候，那同学很显然他有在职场上遇到跟冥王星六宫的相关的议题哦，所以我就有感觉到，哎，就是说那个同学对于那个老板的气哈，就是，激动的反应、就是、就是，对对，就是从他的从从他的那个 line， 呵呵因为我是我们上课的时候会请同学说，因为不要打断我上课嘛，所以说我们在上课的时候他请。同学在赖留言，我觉得他那个血泪控诉啊，从赖这样扑到我脸上啊，就真的可以感觉到说，他这个冥王星六宫的人哈、哦，真的他在职场里面啊、哦，真的跟他的同事或者是真的跟他的老板啊、哦，是会有一些呃冥王星的血泪的冲突啊、哦。信宇这边是不是也有朋友是那个冥王星在六宫
1: ？哦。
2: Oh. 之前我可能前两集有提到，就是我一个朋友，因为跟他的呃长官有冲突，所以他就是自己请调到其他业绩比较好或者是比较偏远的分店去。结果后来那个老板就是生成了整个事业处的副总经理，所以还是又管到他。那他自己本身就是明王星在六宫的这个部分，可是因为。这个就是复杂在于说，我那个朋友他虽然六宫强，可是他十宫更强，他有四颗个人行星都在十宫，所以我觉得这个反而会造成更大的冲突，就是因为他是一个很红的 top sales，、oh. 所以老板跟他互相对对方都有顾忌。这个就是冥王星在六宫，就是冥王星他很容易引发的权力冲突跟斗争的部分。那这个部分也导致说他的可能心理压力。也比较大，所以身体的状况就很不好，所以他最近就是在办，就是可能暂时要呃留停，或者是说提早退休，就有这样子的考量
0: 。嗯嗯嗯，对，那我觉得这个蛮有，我就那个就上个月不是上个月啦，就最近我们在规划下个月的那个呃课程的时候啊，我就有感觉到说，我每次讲到明王星啊，因为之前我有讲到明王星，呃，就是前一个月。我们有上八宫的时候，也有上到冥王星啊。那这个月呢，上六宫的时候，又有上到冥王星啊。那每次上到冥王星的时候，我是真的可以感觉到说，同学在那个对于冥王星的那种那个咬牙切齿的血泪的这种痛苦啊。所以说呢，我在我看我在七月二十四号的时候、啊、会开一堂是冥王星的的那个线上课程啊。好，那所以说呢，哈，那个呃，在这个冥王星的线上课程里面呢，我会讲一些比较呃，其实应该说是比较少教的地的一些呃东西，比较少少讲到。就首先呢，我会讲说冥王星落在不同的星座的时候呢，啊、哦，它会带来什么样的世代的影响啊、哦？那这个课这个部分其实真的比较少教哎，因为我有发现说，以前我们在讲教说太阳落在什么星座，月亮落在什么星座，这些讲到最后的时候时间都不够了，因为我就是一个话很多的老师，所以每次讲到最后冥王星的时候，可能只剩二十分钟，然后要把冥王星落在十二个星座讲完啊、哦，那真的是 Oh my。god。的根本讲不完啊！所以说呢，哈，那个以前我在你看我们占星学院开了四年以来、五年以来啊、哦，讲到冥王星落在什么星座的部分都是匆匆带过啊、哦。那另外一个也是一样，就说明王星落在什么宫位，也同样，我觉得冥王星真的很倒霉哎，难怪他会被国国际天文总会。去除,除名啊、哦，因为每次都最后最晚才讲到它。所以说你看我每次讲说那个太阳落在什么宫位，月亮转什么宫位，最后讲到冥王星的时候，也只剩二十分钟要把冥王星那个在十二宫位都讲完啊、哦。所以说那个冥王星的血泪啊，都我知道各位每个人都有一颗冥王星，那每个人的冥王星都会带来你很大的血泪啊。那这个可是每次讲到冥王星，不管是落在星座或落在宫位啊，都都没有，都来不及讲啊。所以说我7 ，我在七月二十四号，花四个小时啊，跟大家来好好的聊一下冥王星啊，在在那个不同的星座跟宫位啊，还有就是说，呃，冥王星到底代表什么意思？因为冥王星是一个很难理解的星，它不就说对于一般的初学者来说的话呢，可能你了解日月水金火木土天海。明啊，知道它的区别已经很很困难了啊。那可是对于不管是初学者或者是进阶的学者，讲到冥王星就觉得有一点混乱。它到底是什么意思呢？那每次看到说占星课都会讲冥王星，它是很重要。可是它的重要到底是什么啊？那我们这次就会花一点时间来讲冥王星的重点啊。好，那我们再回到刚才，那宋伟祥提出的另外一个观点就是，不管你的六宫或十宫。有没有心哦，你都可以看一看那个六宫跟十宫呢，它大致上是落在什么宫位？那像是那个，你有可能是说，呃，呃就是你可以看说，对不起，你的六宫或十宫落在什么星座？那你可以就这样子的星座特质呢，去稍微去揣摩一下，你在六宫的工作领域，还有你的十宫的社会舞台哦，它会呈现出哪样的？工作的性质啊，那这个是可以大家可以参考的啊。好，那另外一个重点就是刚才信怡跟我都不小心提到了，就是说当行，就算你六宫没有星的话，你当行运进入六宫，也就是日月水金呃，就是日月水金火，它影响力很小。木土天海明的行运进入你的六宫的时候呢？你可以你会发现说，你原来的这个六宫的功课，你这个在这段期间，你就必须要做很多六宫的功课啊、哦。那这个就会有两，世界上分两种人，一种是六宫有心的人，一种是六宫没有心的人。那你不管六宫有没有心，你在行运的呃进入六宫的时候，你都会要在这一段时间去正式去。观察你自己六宫的课题要怎么样的做哦。那如果说你六宫本来就有心的话，你会在这段情运的期间，你会负起更大的重责大人所以这个也是大家去观察自己六宫的状态，呃，会有一个会可以得到一些参考哦。那我知道啦，就是说其实呢，哈，很多各位在场的听众啊、哦，都是六宫有心的人。那比如说李信宇就是六宫有心嘛，那我是六宫没有心啊。所以就再、嗯，而
2: 且我刚,刚有讲说我是木星行运在十宫的时候，是我找工大学毕业找工作的那一年嘛。那我决定要从上班族转成 s o 的时间，就是土星进我六宫的那一年。对
0: 对对，嗯对、啊，对呀对呀。所以你大家有没有发现说木星进六宫还算是有点开心？那土星进六，对，你看你你那个土行运土星进你六公的宫候，你要转工作，然后我行运土星进我六宫，我去巧莲智上班嘞，所以所以说大家不要轻忽了这种行运土星进工位的时候啊、哦，它会对你的工作的影响啊、哦。嗯、好，那我们现在先来进一下延伸阅读啊、哦，那我们那个今天的延伸阅读呢、哦，哈，就是呃就会是两本书哈、哦，第一个就是呃。占星职场手册。那在《星占星职场手册》里面呢，我们是跟大家披露了，呃，你在职场上会遇到的关系，它有可能会显示出你跟同事要怎么样的相处，还有你可能会比较偏好于呃做哪一个领域的工作，还有它会可以解释说你可能会适合用什么样的能量去发挥你的职场的功能啊。这本书的内容呢？包括了，我们介绍了几颗跟职场有关的的行星啊，包括了水星跟智神星啊。那水星是你自己的心智领域啊。当你水星落在不同的星座的时候呢，你的水星就会用这个星座的能量去展现出你的心呃水星的特质。那水星它代表是一个人的思考跟沟通能力。那么智神星这颗星呢啊？它是你在职场中，你在人与人之间的关系的时候呢，你会用什么样的方式来表达跟沟通？所以说，智神星落在不同的星座跟宫位的话呢，它也可以从这边来去判断说你做的工作是不是很适合你啊？那比如说像是呃，我这次呃，我前一轮在上呃上个月吧啊，在上智神星的时候呢，呃，有讲到智神星在十二宫。那他可能会适合从事一些跟灵性有关的工作。但我自己认识的朋友之中呢，哈，他是做那个帮一些宗教团体啊、哦，去拍那个法会的录影带，或者是，呃，现在不是录影带，现在就是剪 YouTube 嘛，哦，那他做的非常的好。因为它是真正相信灵性可以对人的心智产生很好的影响。那从这边你可以看到说，说从智神性落在什么样的工作，你会因为真的很关心这件事情，它也可以带领你的职场有很好的一个发展啊。那另外呢，还有跟职场有关的二宫跟十宫啊，那我们在《占星职场手册》里面也会跟大家介绍。所以大家对于职场的议题有兴趣的话，不要错过《三星职场手册》。那另外要推的书的是那个行运，哎，我现在一下忘记书名了，怎么办？那个呃，好
2: ，十二宫位吗
0: ？不是，是那个。太阳想运、哎呃，行运宫位圣经，呵呵行运宫位圣经。因为我刚才跟信仪啊，都跟大家。披露了我们在行运木星进六宫跟行运土星进六宫的时候，人生有多大的不同啊！我在行运那木星进六宫的时候可开心了，因为那个时候行运木星进六宫的时候啊，那时候我在康轩哈、啊，然后呢，我在那个时候接了康乐鼓掌，那康轩真的很像学校哎、欸，那康轩大家我不晓得大家知,知道，康轩有办运动会，你知道吗？他每年要办运动会。然后还有拉拉队比赛，还有游泳比赛跟跑步比赛。那行运木星进六宫的时候，我在康宣呢、啊，哈，就接任这种类似康乐鼓掌，然后就,就每天花很多时间在跟大家排练拉拉队。然后所以说，你看，所以行运木星进六宫的时候，它就有点，它是工作量会加大，可是你基本上是开心的啊。那行运土星进六宫的话，就是。他就没有那么开心呐、啊，就是说，像我都已经进入人生难得一次，因为后来就做了半年之后我就辞职吧哈。那那个时候我的主管就说：“你也好不容易挨过了半年了，你要不要就继续待下来？”我就说我不要，呵呵就是说，那真的好辛苦。好，所以说呢，哈，那个除了《占星职场手册》之外呢，哈，我们还要接，呃，推荐那个延伸阅读，要推荐那个《行运宫位圣经》啊、哦，因为从《行运宫位圣经》之中呢，你可以找出说现在的主要的行运的木土天海名啊、呃，进入的你的哪一个宫位，那你就可以去观察一下说，在这个宫位里面呢，你是不是应该好好的迎战，或者是尤其是像土星行运土星进六宫的时候。你是不是好好的忍耐？因为其实呢，再怎么样辛苦的事情，你忍两年半是可以忍得过去的啊。所以说呢，呃，这个是提供大家作为我们这次的延伸阅读的参考。好，那接下来呢，哈、啊，我们要呃，最近呢，因为三级防疫的关系啊，所以说呢，我们的课程呢都是改由线上课程啊。那么包括我们今天的录音也是线上录音啊。那我们在这段的期间啊，又有很多那个，我相信各位听众有很多很辛苦的事情啊啊、哦。那我那个我要讲一下我的那个我之前的前同事，我一个前同事非常的有趣啊。他那个前同事呢哈、哦，他的小朋友啊、哦、非常的活泼啊，是我认识的最活泼，我觉得好很,很可爱，可是真的很活泼。那那个小朋友有一天，我那同事就发了一张照片，就是呢他坐在马桶上。然后在浴室拍的照片，他就说工作做不完，因为我们那个同事他做的工作是版权啊，所以说他每天都是忙着跟国外的版权代理公司，或者是国外的作者或者经纪人了啊，不断的写信啊，然后讨论合约啦、啊，或者是打电话谈谈论版权的事情啊。他就说全家只有厕所这个地方是安静的，所以说呢，他决定这个地方就是他的安。办公室、啊，他就把厕所锁起来啊，然后在厕所里面呢，在做他的工作啊。好，然后呢，我有一天，有一天呢，早上十一点多，他就发一则贴文啊，就说呢、啊，哈，他的那个，他正在忙着跟版权公司啊，国外版权公司在讨论那个讨论版权的时候呢、啊，哈，他小孩哦、啊，就悠悠的走到他旁边跟说：“妈妈，你继续工作。”我喝西北风就可以了。然后他一听呢就大惊，只好放下他的手边的工作，赶快去煮饭啊。所以我想说，在这段期间呢，想必各位同学呃就是听众们啊，也有各式各样不同的在三级防疫期间的一些辛苦的事情啊。好，那可是呢，我们在三级防疫的时候呢，我们就是呃，因为也是为了大家的健康哈、啊、着想。所以说呢，我们在呃预计在接下来的这几个月的课程啊，我们也会改成线上课程。那我们今年呢、啊，哈，宋伟祥老师呢有一个新的计划，那是我觉得非就是真的啊，果然宋伟祥是一个那个智神星跟水星哈、啊、都在母羊啊，非常的具有前瞻性的女性。所以说呢，他在今年一开始的时候呢，就提出了一个很前瞻性的计划。就是他今年呢要开的是线上的工作坊，那到现在呢已经开了好几堂了，那效果都非常的好哦。那我们现在请宋伟翔来跟大家聊聊线上工作坊跟线上课程有什么样的不同，也请宋伟翔聊一下他在七月的时候要开的南北月教的线上工作坊有什么样的内容。好，宋伟翔
1: 。好的，大家好。我们在今年呢、啊，开始进行了一个所谓线上工作坊的这一种教学类型的课程、啊、然后工作坊的这一种课程跟我们一般的线上教学课程最大的一个差异是，我们同时纳入了这一个呃社交。媒体的这一个群组，也就是我们会使用 Line 来成立一个讨论群组，然后方便各位同学在上课以及下课之后呢，可以针对这一次的主题，然后彼此之间进行讨论、进行分享，甚至于说进行整个课程相关的一些整理以及回顾啊。然后在这一种方式上面呢，哈，那应该可以让各位同学在学习占星上面呢，可以更有效率。然后另外一方面呢，哈，也能够更有机会借由讨论的一个方式，知道在课堂上面学习到的这一些经验如何运用在自己的实际生活上面。所以它等于其实是一个实际的一个线上教学课程的。呃，在延伸，我们多了这一个群组讨论的这样子的一个功能。然后我们在七月的时候呢，我还会再继续开设一个南北月交工作坊这样子的课程。然后这一次的南北月交工作坊，除了会带同学来认识什么叫做南北月交，它具有什么样子的功能，南北月交进入不同的星座、不同的宫位，它会产生什么样子的作用之外呢？同时，我们也会进一步的介绍。假如说碰到不同的流年，像我们现在2021年，呃，在今天的话呢，这一个南北，呃，流年的这一个北月交是在双子座的十度。然后，如果说这一个点刚好进入你星盘上面的哪一个位置，那这一个双子座十度的北月交会替你的人生带来什么样子的机会？然后，同时在他对面的射手座的十度的南月交呢？可能又会替你带来什么样子的一个限制？然后到时候呢，哈，我们会在这样子的一个工作坊上面呢，哈，带大家一起共同进行讨论
0: 。其实我觉得哈、啊，就是说在线上课程啊，或者是线上的工作坊，那尤其是线上工作坊啊，让我觉得很感动的地方，你知道？就是说，因为我们会改成线上，那之前呢，我觉得线上它有一种。不亲近的感觉啊，所以你不太会有，不太晓得说要不像说我们实体的工作法那么的有互动。可是我后来发现我就错了，因为尤其是我们做占星的课程啊，或者是占星的工作法，它有一个意外的好处哎、欸，因为大家不不晓得你是谁，<笑>所以大家有问题啊，或者有抱怨啊，或者不是抱怨。老师，我是说抱怨自己的老板啊，或者抱怨自己的爸妈的时候，都可以很放心的毛起来抱怨啊。然后呢，也因为说我们在线上，呃，就是说我们开线上工作坊的话呢，我们会呃，就是工作坊结束之后，我们会有几天的时间啊，还是保留着那个群组。那大家可能会有在上课的时候一时脑筋转不过来啊。那有呃想到的一些想没有想到的一些事情啊，忽然因为我我就常遇到这种事情啊，就是说，比如说上课有一个很重要的点要讲，可是呢，就讲到那边就一时性之所至没有讲到的话啊，那至少说我们现在会还会有多几天的时间呢、啊，哈，会可以在工作坊呃就是在群组里面啊，跟大家做一个后续的讨论，那个真的相当的畅所欲言啊，然后也。非常的令人感动，而且更重要的是，因为大家不知道你是谁，呵呵所以说呢，那个讨论起来啊、哦，反而是比那个现场的课后啦，或者是现场的工作坊哦，更觉得更更更愉快哦。所以说这个地方是我们工作坊里面，我觉得非常的令人开心的事情啊、哦。好，那那个呃，宋伟祥，那你觉得说这次这？以前几季啊，前一季前几个月啊，我们的工作法有没有什么让印象深刻的事情
1: ？印象深刻的事情啊，也就是说，呃，像我自己以前，不管是在上实体课程或者是线上课程，因为大部分的状况是上完了课就直接结束，然后上完课的，呃，虽然也会留时间给同学来提问。不过，可能因为每一次课程的一些呃准备的教材的内容量都比较庞大哦，所以在请同学提问题的时候呢，很多时候同学是不太知道这一个问题是要怎么问的哈、哦，或者是说呃，可能呢他们会觉得说那个呃自己还没有想清楚，所以当场不是很敢问。然后，自从我们使用了这样子的一个线上教学工作坊的这样子的一个模式了以后呢，哈，因为同学开始有比较多余的一个时间，可以对于上课的内容先进行消化，然后再针对他们所不明白的那一些部分，然后甚至于说，假如说与他们的生命生活经验结合的那时候，如果出现不切合的地方的时候，这又是什么样子的原因可以提出？问题来进行讨论哦、啊，然后呃，所以说我觉得，呃，我得到的回馈是很多同学会认为这样子的一种学习方式，似乎比传统的上课来的更为扎实
0: 。对对，这是真的哦，因为我有发现说，其实像即使像我们以前在学学占星学啊，就是那当然了，我就是。跟那个李信仪老师是不一样，李信仪老师就很用功的学生。呵呵像,我像我们就这种上课都在有时候在放空啊、哦，啊，没有努力在抄笔记。可是呢，宋伟祥的工作坊啊、哦，他有一点，他有一个新的模式，我觉得很很令人欣赏啊、哦。就是说呢、哦，你在报名工作坊的时候，宋伟祥都会提前啊、哦，把这次工作坊呢要做的一些功课，那那些功课其实不难诶、哎。就是说，呃，比如说他先请你去查一个什么东西啊、哦，那你就查完之后呢，把你的，呃，就是初步你查完的这个东西呢，啊、哦，回传给宋伟翔，然后他在上课的时候会，呃，去点到说这个功课大概会有什么样的内容啊，那这个就我觉得帮助很大哦，因为呢，你等于是先做了一个预习，而这个预习功课并不难，不是。呃，就是说，你做完这个预习之后呢，啊，你在上课的时候就会有比较清楚自己现在正在学什么样的东西哦、啊。所以这个是宋伟祥的那个工作坊，我觉得蛮有趣。那可啊、呃，那我们除了工作坊之外，也有一般的线上课程。那线上课程的话，就是那我教的大部分都是一般的线上课程啊。那这个线上课程就比较没有那么复杂，可是呢，我也觉得说。在那个线上课程呢，大家比较可以及时的反映你现在遇到的问题啊，还有在课后之后你有什么样的呃，刚刚在课上课的时候脑袋一时没有转过来，那后来到课后之后你想要问的话，那我反而觉得这个时间上的一个延，呃，就是说，比如有隔了一两天，你反而可以想的更。清楚啊、哦，所以说这个线上工作法是跟线上课程呢是感觉还不错。当然了，我们也期望说我们的疫情可以早日的消解啊。那我们在疫情消解之后，我们可以有、呃、就是面对面的实体课程。那可是我们在疫情期间呢，也透过这个线上课程呢，呃、也可以让我们跟、呃、学占星的这个状态也可以有。呃，持续的学专心啊，好，那么呃，我其实哈，在这段线上，呃，就是三级防疫的期间呢，我自己也上了很多线上课程。本来我一个月只有一个工，一个读书会，我还参加了好几个读书会啊，所以就是说线上呃。就有点发现说呢，哎，即使是参加读书会哦，那线上的读书会也非常的有趣。所以说呢，各位同学如果有兴趣的话，也不妨除了我们的话，呃，也不妨有一些读书会啊，或者是一些线上的活动也，也觉呃在这段时间也是参加会非常的好。为什么呢？因为我们其实现在我们就遇到了今年的这个。呃，行运都是天王星跟土星九十度嘛啊，那在这样的行运里面呢，土星总是会希望世界是不改变的，但是天王星的九十度啊，会让土星一定要改变。所以我们在这段期间呢，要做的事情是接受那个在意识上接受必然会降临的改变，而不能够不切实际地抱持着以不变应万变的心态，而必须要以万变。来应付必然改变的世界，在这段期间的话呢，你会过得非常的从容。好，我们今天的节目就到此结束，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。